0: La tortilla está en todas las mesas del país a diario. Es la base de la alimentación desde hace 3.000 años. Y las tortillerías son apenas del siglo XX, así que antes, todo a mano. Es
1: un trabajo muy extenuante, sin el cual pues, no existiría México, no existiría Guatemala. Es Aurora Gómez, historiadora de la economía y su
0: impacto social y autora del libro El Pan Nuestro de Cada Día, una historia de la tortilla de maíz.
1: Muchas veces cuando pensamos en la historia, vemos a los hombres en las guerras o en el trabajo. Pero ¿quién hacía las tortillas? Exacto, era fundamental para la vida. Ese enorme trabajo que ejercieron todas las mujeres que nos anteceden.
2: En ningún momento se le pasó a ningún hombre por la cabeza ponerse a hacer tortillas.
1: Y no... Encontré un documento de 1808 de un ejército que estaba en Tampico y ellos le escriben al virrey solicitándole que les mande unas mujeres para hacer las tortillas. Al final ellas ven el trabajo que implica que no las tratan muy bien y se ríen. Y el virrey escribe, bueno, es que lo que no entiendo es por qué no pueden poner a unos soldados a hacer las tortillas. Pero eso ni en 1808 ni ahora. Es algo como una especie de tabú el que un hombre haga una tortilla. Si uno va, digamos, a los restaurantes donde hacen tacos, las mujeres están haciendo las tortillas y ya los hombres le ponen la carnita al taco. Convertir
0: el maíz en tortillas para alimentar a una familia llevaba cinco horas al día. Un trabajo de media jornada. Más de un tercio de ese tiempo, las mujeres estaban de rodillas moliendo el maíz.
1: Esclavas del metate. Hasta que llegó el molino. Esto significó un ahorro importante de trabajo para las mujeres que pudieron dedicar a otras cosas. Muchas mujeres se dedicaban al comercio, a criar animales, a cultivar huertos, a vender artesanías. Las niñas pudieron ir por más tiempo a la escuela. Había una pérdida del patriarcado en cuanto al control que ejercían sobre las mujeres. Uno de los cambios
0: más poderosos en la vida de las mujeres de México. Y se lo vamos a contar. es la esclavitud del metate? ¿Por qué al gobierno le interesó tanto entrarle a regular la tortilla? ¿Se pueden hacer tortillas de calidad para alimentar a todo un país a buen precio? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Paula Vilella y en este episodio platiqué con Aurora Gómez sobre la historia de la tortilla en México.
1: Soy Aurora Gómez Galvarriato y en particular me interesan los temas que tienen que ver con el desarrollo económico y las consecuencias sociales del mismo. He estudiado la industrialización de México, de América Latina, la evolución de los niveles de vida a lo largo de varios siglos y también de la desigualdad. Y de alguna manera esto me ha llevado a preguntarme sobre cómo había cambiado la forma de hacer tortillas de maíz.
2: Precisamente
1: para entender cómo algo tan
2: cotidiano como la tortilla tiene tanta relevancia social e histórica y por qué le estamos dedicando un, un episodio dentro de este podcast, primero tenemos que empezar sabiendo cómo se hace una tortilla, cómo se pasa del maíz a la tortilla y por qué se convirtió en la base de la alimentación.
1: El transformar el maíz en tortilla es un proceso bien complejo que alguna ancestra por ahí de hace unos 3.000 años se le ocurrió hacerlo, pero gracias a eso pudieron surgir las grandes culturas, la civilización prehispánica en Mesoamérica. Básicamente significa coser el maíz con una sustancia alcalina como cal, también puede ser ceniza, en la antigüedad era concha de mar molida, y dejarlo reposar en esa sustancia a modo que se afloje la corteza del maíz. Esto permite que en el maíz se dé una transformación química que lo convierte en una sustancia mucho más nutritiva. Y bueno, una vez que tienes, digamos, ese caldo con granos de maíz, eso es lo que se debe de moler. Y tradicionalmente se muele en el metate, que es una plancha de piedra con una mano también de piedra y esto lo hacen pues tradicionalmente las mujeres de rodillas en frente del metate. Mediante este proceso se logra hacer la masa, entre las manos se toman bolitas y se palmean y se hacen unos pequeños discos que se cuecen en el comal y así se producen las tortillas. ¿Qué implicaciones tiene que sea un proceso tan laborioso? Bueno, pues el proceso tradicional significa unas cinco horas de trabajo diario, los 365 días al año, para alimentar a una familia. Y este trabajo tradicionalmente también se dividió en una división, digamos, sexual del trabajo en las mujeres. Los hombres se encargaban de cultivar el maíz y las mujeres de transformarlo en alimento. Y bueno, estas son cinco horas adicionales a todas las demás horas de trabajo que les tomaba pues a las mujeres en las otras culturas del mundo donde se comía trigo o arroz o las demás labores, que son muchas, y bueno, normalmente el proceso de cocer, el desgranar la mazorca y coser el maíz se realiza durante la noche para dejarlo de mojar en la noche y levantarse muy tempranito antes de que amanezca en la madrugada para ir haciendo la masa a modo de que a la hora que deban desayunar la familia pues ya estén preparadas las tortillas y luego se siguen elaborando las tortillas en cada comida. Ese es, esa es realmente la forma pues tradicional de hacer tortillas que es muy trabajo intensiva y realmente pues hace que en las culturas en donde se come la tortilla y otros productos de maíz nixtamalizado como los tamales o el atole, pues haya una carga de trabajo mucho más grande para las mujeres que en otras culturas. Y por otro lado, también el maíz es uno de los granos, uno de los cereales, que se cultiva con más facilidad. Entonces, de alguna manera, en esta cultura mesoamericana, la balanza de trabajo cayó como de una manera especialmente pesada sobre las mujeres. Por ejemplo, ¿cómo era en las sociedades del trigo? Ya desde mil años antes de Cristo comenzaron los griegos a desarrollar molinos y estos molinos ya para el siglo V antes de Cristo ya había molinos que funcionaban con fuerza de burros, por ejemplo, y para el siglo primero antes de Cristo ya había molinos hidráulicos y la molienda pasó de hacerse en cada casa, como sucedía en Mesoamérica, a hacerse en lugares, en molinos, digamos, centrales en los pueblos y a que surgieran panaderías. De modo que si a una mujer de países, digamos, de cultura del trigo les tomaba unas tres o cuatro horas semanales a hacer el pan o tal vez menos. Semanales, no diarias. Sí, exacto. Si lo iban a comprar, pues a las mujeres en Mesoamérica pues eran cinco a seis horas diarias, ¿no? Es una diferencia sustancial. Es por eso que hablas de la esclavitud del metate. Este término lo empezaron a usar a mediados del siglo XIX. Y es interesante porque es también justo ese momento donde hay mucho debate sobre la esclavitud, ¿no? Es donde hay mucha lucha en contra de la esclavitud de las personas que se trajeron de África a América. Y allí se empieza a hablar de esta esclavitud del metate que padecen las mujeres en México, particularmente con la guerra frente a, a los Estados Unidos en México. Pues hubo ya una preocupación de, bueno, este país no tiene suficiente población y una de las trabas que está restringiendo su crecimiento es lo elaborado que es producir las tortillas. Y muy físico además, ¿no? Un trabajo muy físico. Exacto. Y también pues se discutía que pues era algo que impedía también la industrialización, porque las mujeres estaban abocadas en hacer tortillas, ¿no? Era como un, un mucho trabajo desperdiciado. Y había propuestas pues de que mejor consumiéramos pan, ¿no? Y otras de, bueno, es que tenemos que inventar una manera para que las tortillas se produzcan a partir de harina como se hace con el pan, y empezó también el gobierno a dar premios para lograr inventar un molino que pudiera moler el mixta mal. ¿Y de quién fue el premio? <ríe> pues había tanta inestabilidad política que la verdad es que nunca le dieron ese premio finalmente a nadie. Pero el que inventó el primer molino de nixtamal, que de hecho hizo también una harina de nixtamal, la primera, se llamó Vicente de Ortigosa. Y era un nayarita muy talentoso que conoció a Alexander von Humboldt y lo apoyó para irse a estudiar un doctorado en química en Alemania. Y de hecho es la persona que en su tesis doctoral identificó por primera vez la nicotina. A su regreso a México puso fábricas y esto del molino de nixtamal lo hizo más bien como una manera de apoyar a la sociedad. ¿Cómo cambió la sociedad con ese molino? El tipo de molino y el procesamiento de la harina de maíz nixtamalizado se usaron solamente en instituciones de beneficencia pública en cárceles, porque todavía en realidad la tortilla que se podía producir con ellos, pues era bastante deficiente. En realidad las tortillas tienen su gracia. Es muy difícil hacer una tortilla industrialmente que quede blandita flexible, que no se ponga como cartón muy rápido. Una buena tortilla, vaya. Una buena tortilla. Este invento de Vicente de Ortigosa fue en 1856 y tomó prácticamente el resto del siglo XIX en que varios inventores comenzaron a perfeccionarlos, de modo que realmente la difusión de los molinos y ya su verdadero impacto en la sociedad comienza hasta principios del siglo XX, primero en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, y de allí hacia poblados más pequeños. También se pusieron molinos en lugares donde había muchos hombres y pocas mujeres, por ejemplo en plantaciones, en minas. Digamos, los primeros molinos simplemente molían el mixtamal que las mujeres llevaban a moler al molino, como todavía hoy día pasa en los poblados más pequeños. Pero esto pues significó un ahorro importante de, pues de trabajo para las mujeres que pudieron dedicar a otras cosas. En hacer una tortilla realmente como un poquito más del 70% del tiempo que requiere es la molienda y es lo más pesado. Realmente ya hacer las tortillas a partir de masa que ya está hecha es algo bastante simple. Las máquinas tortilladoras, si bien también empezaron a desarrollarse desde el siglo XIX, eran mucho más complejas. Y hacer una buena tortilla a partir de masa mecánicamente requirió mucho más conocimiento y desarrollo y perfeccionamiento. De modo que es hasta 1950 que logran hacerlo. Ese sería el segundo cambio tecnológico. En esa primera etapa, algo que surge son tortillerías en las ciudades. Eran negocios puestos por mujeres en las que ellas compraban la masa de un molino y hacían las tortillas a mano. En un principio las mujeres no fueron, digamos, sustituidas completamente de ese trabajo, sino que al contrario, les ofreció la posibilidad de establecer estos pequeños negocios. Ahora bien, en los molinos de Mixtamal, sí prácticamente, digamos, la mayor parte de la fuerza de trabajo era masculina. Entonces, digamos, se da este proceso de masculinización. Aunque en algunas ciudades como Guadalajara, en general en Jalisco, las mujeres se organizan en sindicatos y reclaman su derecho a laborar en los molinos de Nixtamal y la proporción de mujeres allá que trabajan en los molinos de Nixtamal también es más alta. Claro, porque les desplazó entonces Exacto. a las mujeres. Es, hay como un efecto muy positivo del ahorro de un trabajo extenuante, pero en la mecanización las mujeres acaban siendo desplazadas. Y hay algunos estudios antropológicos etnológicos que realizaron a principios de siglo y a través de ellos podemos ver cómo ocurren algunos de estos cambios. Por ejemplo, Oscar Luis, quien visitó Tepoztlán hacia 1940. Ya había molinos de nixtamal en uso y él preguntó, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Porque otro antropólogo que había ido antes había encontrado que esos otros molinos habían cerrado. Y le explicaron que en realidad tuvo que haber una, que le llamaban como la, una revolución de las mujeres, en donde realmente se organizaron para usar los molinos, porque sus maridos no les dejaban hacerlo. Decían, no, van a tener demasiado tiempo de ocio y van a tener amantes y cosas así. <risa> y lo que encontró Oscar Luis es que ahora... Muchas mujeres se dedicaban al comercio, a criar animales, a cultivar huertos, a vender esto, artesanías. Muchas veces las iban a vender a Cuernavaca, porque también en, por ese uh -huh. periodo se establecía ya, rutas de camiones y carretera. Todo esto, en ese momento que fue Oscar Luis, generaba mucha tensión entre las parejas. Como que había una pérdida del patriarcado en cuanto al control que ejercían sobre las mujeres. Ajá. Era tan difícil el trabajo de hacer tortillas que era necesario que las jóvenes lo hicieran. Entonces primero lo hacían las hijas y después las nueras, porque las viejas pues, ya no podían hacer ese trabajo. Pero entonces yo digo que era una doble esclavitud, como la esclavitud Ajá. del metate y la esclavitud de la suegra.
2: Ajá. sí. O sea que realmente el, el molino
1: cambió la vida de las mujeres de México. Sí, 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 sí. Con esta división sexual del trabajo también eran las mujeres las que llevaban el nixtamal al molino. Y en esa cola del molino era como un espacio de sociabilidad de mujeres que no tenían antes.
2: Como la fuente, como ir por agua a la fuente. Exacto.
1: Y entonces, de hecho, en México hay un dicho que todavía se usa en algunos lugares que si no sabes una noticia que todo mundo sabe, la gente dice, no, es que hoy no fui al molino. <risa> <risa> también, en realidad, uno observa un cambio en que las niñas pudieron ir a la escuela y también por más tiempo a la escuela. Porque no tenían que dedicarse a las tortillas. Exactamente. Incluso empiezan a surgir las familias nucleares, o sea, vivir las parejas en su propia casa, cosa que no pasaba antes. Entonces, realmente es una transformación... Enorme. Digamos que la principal ocupación de las mujeres era hacer tortillas y era una ocupación fundamental y también una ocupación que debemos reconocer porque es un trabajo muy extenuante sin el cual pues no existiría México. No existiría Guatemala. Muchas veces cuando pensamos en la historia, vemos a los hombres en las guerras o en el trabajo y las mujeres quién sabe ¿Pero qué quién están quién hacía haciendo? las tor tortillas? Exacto, y era, era fundamental para la vida. Debemos de pensar en ese enorme trabajo que ejercieron todas las mujeres que nos anteceden en estos países, nuestras abuelas y bisabuelas, etcétera, pues para alimentarnos. ¿En ningún momento se le pasó a ningún hombre por la cabeza ponerse a hacer tortillas? Y ¡No! Fíjate que incluso, bueno, encontré un documento de 1808 de un comandante Garrote, que era un cuerpo del ejército que estaba en Tampico, y ellos le escriben al virrey solicitándole que les mande unas mujeres para hacer las tortillas. Y era bien difícil conseguirlos. En ese momento, pues Tampico era un lugar muy pequeñito y tienen que conseguir mujeres indígenas de varios pueblos y finalmente vienen, pero bueno, pasan muchas cosas. Total que al final ellas ven el trabajo que implica, que no las tratan muy bien y se regresan. Y el virrey escribe, bueno, es que lo que no entiendo es por qué no pueden poner a unos soldados a hacer las tortillas. Desde Tiempos prehispánicos se forjó esta división sexual del trabajo. Era un asunto que los hombres se negaban a hacer. Y es algo inscrito tan profundamente en la cultura que incluso hoy día, si uno va, digamos, a los restaurantes donde hacen tacos, por ejemplo, que hacen ahí las tortillas, las mujeres están haciendo las tortillas y ya los hombres le ponen la carnita al taco. De hecho, a mí como extranjera me llama mucho la atención
2: que... En los puestos callejeros, banqueteros, las mujeres venden quesadillas, los hombres son taqueros, pero nunca al revés, o
1: casi nunca al revés. ¿Viene de ahí también? Exactamente, sí. Juan Pedro Viqueira tiene un trabajo sobre esto: de, o sea, cómo incluso hoy día. Es algo como una especie de tabú el que un hombre haga una tortilla. Por ejemplo, en comunidades de mayas en Guatemala, incluso el tabú es de que un hombre, digamos, tiene una maldición si toca un metate que ya se haya usado. Y la maldición es que si lo hacen, van a tener puras hijas, no van a tener ningún
2: hijo. Esas, pues comerá muchas tortillas ese hombre a lo largo de su vida.
1: Es una maldición bastante bien pensada,
2: porque... En realidad la maldición sería que te tocaran solo hijos, porque a ver cómo comes tortillas
1: ahí. No, porque el problema es que las hijas se van en esas culturas a vivir a la casa del marido. Entonces realmente se quedarían sin ninguna nuera que viniera a hacer las claro. tortillas. ¡Uf! ¡Qué enrevesado es todo! No,
2: sí. Oye, Aurora, antes nos estabas adelantando un poco los cambios tecnológicos que siguieron al molino. ¿Qué vino después? ¿Algún otro cambio tecnológico que
1: supuso un impacto en la sociedad? Sí, pues también desde el siglo XIX se empezaron a desarrollar las primeras máquinas tortilladoras. Y eso ya es, digamos, de la masa, hacer la tortilla y coser. Lo primero el molino, lo segundo la máquina. Exacto. Y también el hacer harina, el hacer una harina a partir de la cual se puedan hacer las tortillas. Pero bueno, el problema con las máquinas tortilladoras es que realmente es un proceso mucho más complejo, que es formar, aplastar la masa y hacer los discos y luego coserlos y darles tres vueltas para que queden como debe quedar una tortilla. Y esto no salía bien. Las tortillas no quedaban bien hechas. De modo que estas primeras máquinas tortilladoras realmente donde empezaron a adquirirlas y tener éxito fue en Estados Unidos. Porque allí había inmigrantes mexicanos que pues no tenían manera de conseguir tortillas a mano y pues ellos sí estaban dispuestos a comer las tortillas de máquina. Y eso fue importante para que hubiera un desarrollo de las máquinas tortilladoras. Y de hecho, algunos inventos de las máquinas tortilladoras los hicieron mexicanos que vivían en San Antonio, Texas, que vivían en Los Ángeles, California. Esos mexicanos que vivían en Estados Unidos fueron importantes para generar la demanda de estos aparatos. Porque un gran problema también tenía que ver con el salario de las mujeres. Siendo tan bajo y siendo que ya de la masa a la tortilla, no es tanto trabajo el que hay que hacer, pues realmente digamos como que no había tanto incentivo ¿no? a hacerlo. Pero además tecnológicamente fue complicado. Y fue hasta 1950 que un industrial Fausto Celorio se le ocurrió contratar a dos chamacos que estaban recién egresando del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela de Mecánica, de Ingeniería Mecánica, y Alfonso... Gándara y Óscar Vera Estegui, que dieron con algo que se llamó el proceso de extrusión, que es como lo que se hace con la masa de los churros, Ajá. Ajá, para que quede bien compacta y luego formar los discos. Y eso fue clave y de allí nacieron las máquinas tortilladoras que hoy, hasta hoy día se usan en México. Y estas, pues eso vino también en el momento en el que ya hay una mayor urbanización, ya hay también mayores oportunidades de trabajo para las mujeres y bueno se fue desarrollando conjuntamente
2: Estas tortillas no tienen muy buena fama, ¿es verdad que son menos nutritivas o eso es un mito?
1: Realmente lo nutritivo tiene que ver con de qué están hechas de la calidad del maíz va a depender la calidad de la tortilla. Y allí, digamos, también hacia 1950 hubo otro desarrollo tecnológico muy importante que fue el lograr finalmente una harina de maíz que generara tortillas más o menos buenas, que la primera masa fue la minsa. Esta se desarrolló en el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, un laboratorio industrial que financió el Banco de México. Ahí ya se requerían laboratorios que analizaran al microscopio el maíz, vieran hasta dónde penetraba la cal, etcétera, y lograran hacer esta harina de maíz nixtamalizado. De nuevo, también con harina de maíz nixtamalizado pueden ser muy nutritivas las tortillas siempre y cuando pues, se haga con maíz. ¿Y de qué tipo de maíz? No? El problema es añadirle otra sustancia se puede mezclar lote o se le pueden añadir diferentes sustancias químicas para volverla flexible aunque no se esté usando el mejor maíz o para aclarar lo amarillo del maíz. Hay estudios científicos que encuentran que realmente sí es mucho más nutritiva una tortilla hecha de masa producida con maíz criollo, digamos, del maíz mexicano, Especialmente, además tiene ventajas si es maíz azul, que una tortilla elaborada con harina de maíz como las que se hacen en las tortillerías del supermercado. La cantidad de calcio, la cantidad de vitaminas y otros nutrientes es bastante distinta. ¿Se puede llegar a perder la diversidad del maíz con esta industrialización de la tortilla? Un problema recurrente a lo largo de la mayor parte del siglo XX es el que el gobierno siempre trató de que se produjera el kilo de tortilla al precio más barato. Esto tiene razones, no solo políticas, pero sociales. Sin embargo, para lograrlo, lo que hacía es poner un precio tope al kilo de tortilla de maíz y por otro lado ofrecía un precio de garantía, o sea, como un precio al que le iba a comprar la cosecha a los agricultores. Estas políticas en conjunto como que fueron generando que los agricultores procuraran sembrar el maíz, pues que más fácil se da, de mayor rendimiento, que muchas veces son maíces mejorados. Y con el precio fijo de la tortilla, lo que se hacía es pues que los que producían tortillas buscaran Producir la tortilla más barata. Pero es como si solo hubiera un maíz y unas tortillas. Cuando en realidad hay una enorme diversidad de maíces y una enorme diversidad de tortillas. Es como si de todos los panes posibles se fijara un precio tan bajo que el único pan que cubre ese requerimiento fuera el pan de caja blanco, embolsado. Sí. Y se perdieran todos los demás. Eso es una pérdida incluso cultural, pero además una pérdida de calidad de vida. Y realmente quienes más han combatido esa pérdida de la diversidad pues son las gentes que viven en las comunidades campesinas que siguen produciendo maíz incluso para su propio consumo de diversos colores y texturas y sabores y siguen elaborando tortillas con ellos. Siempre siguieron habiendo y el gobierno siguió tolerando que hubiera mujeres que vendieran tortillas artesanales en su canastita en los mercados, pero siempre como por, comer fu por, por fuera del precio regulado. Sí, y por lo mismo, porque en realidad legalmente no era lo permitido, siempre fue parte como de un negocio informal, no en puestos establecidos, no en establecimientos, sino en la canastita a la puerta del mercado. Y bueno, eso ha preservado tortillas diferentes y también la producción de maíces diferentes. Hoy día para muchas comunidades, por ejemplo, de Oaxaca, en donde los maridos se han ido fuera de México a trabajar, parte de lo que han hecho para sobrevivir de la precariedad del campo ha sido producir tortillas para vender en las ciudades, por ejemplo en la ciudad de Oaxaca. Y eso ha mantenido una cierta diversidad de tortillas, pero en realidad la política
2: gubernamental ha sido al revés. ¿Por qué las políticas públicas se han centrado más en los
1: precios y no tanto en los ingredientes? En el fondo, parte de una desvalorización de lo indígena. Como que lo indígena es contradictorio a lo moderno. Entonces, para ser modernos tenemos como que erradicar lo indígena. En vez de pensar que lo indígena nos genera una riqueza, cultural, culinaria, en términos de biodiversidad, etcétera, y que si logramos abrazarla e incorporarla a un proyecto de modernidad que la incluya, realmente es como lograremos un verdadero desarrollo. La tortilla ha sido menospreciada, pues lo importante es que haya tortillas baratas y la calidad realmente no importa. En realidad, la calidad de la tortilla, quien más la valora es precisamente los campesinos, la gente que está, digamos, más ligada a las tradiciones, ¿no? Y son capaces de gastar mucho, muchas horas, mucho trabajo en conseguir una buena tortilla. Es importante el no perder esa capacidad de valorarlo. Y yo creo que en las políticas no fue valorado. Y lo moderno pues, es al final que toda la tortilla se hace con harina de maíz nixtamalizado y pues si el maíz es el más barato en Estados Unidos, pues que ese se importe y que ese usemos. Y pues los campesinos que se dedicaban a cultivar el maíz, pues a ver a qué se van a dedicar ahora, pues ya encontrarán. Tal vez en los años 90 podía creerse que eso podía funcionar. Hoy día sabemos que eso no funcionó y que tenemos que encontrar otras maneras de lograr un desarrollo pues, más equitativo y, y también más sustentable. ¿De dónde viene el interés del gobierno? ¿Cuándo empezó a
2: interesarse por regular la tortilla?
1: Desde que empezaron los primeros molinos, el gobierno empezó a regular la tortilla en un primer momento solamente para evitar que le mezclaran en los molinos una harina que estaba hecha en gran medida con olote. Como si fuera un control de calidad. Exacto, como un control de calidad, que la gente demandaba eso. Y también hubo políticas gubernamentales para tratar de limitar o combatir los excesos de lo que llamaban como el, los monopolios del nixtamal. Porque desafortunadamente, desde muy pronto, los molinos, había algunos empresarios que formaron grandes conglomerados de molinos a nivel regional digamos en Monterrey, en el Pacífico, en el centro. Y pues había quejas de la población por estos monopolios de molinos, en gran medida también por la calidad, por el precio, etc. Pero el tema de los precios tope inicia más o menos en la década de 1930 y sobre todo más fuerte en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial donde hubo mucha inflación, cuando se inventó la harina de maíz nixtamalizado también empezó a haber políticas gubernamentales para favorecer el uso de la harina de maíz en vez de la masa. ¿no? En general, todas estas políticas fueron siempre más exitosas en el norte del país que en el centro y sur. Se come menos maíz. <risa> en el centro hacia el sur <risa> hubo más resistencia a pasar a la harina de maíz. Es una política enfocada estrictamente a mantener... Bajo el precio de la tortilla para no generar presiones inflacionarias, que no suban los salarios. De hecho, hasta la fecha por ahí he visto algunos espectaculares que dicen kilo de tortilla a 10 pesos, ¿no? Es una demanda es uno, popular. Es uno de los principales indicativos del costo de la vida. Exacto. Pero el problema es no pensar como que podría haberse identificado que okay, íbamos a producir ciertas tortillas o cierto tipo de tortilla que sí sea muy económica, pero vamos a dejar que haya una diversidad. Como que puedes fijar el precio del bolillo, pero no tienes que fijar el precio de todos los panes. Al final, esto acaba siendo perjudicial, en realidad, para la gente de menores recursos y para la posibilidad de vivir en comunidades que cultiven maíz. Sobre todo una vez que se empezó a importar más y más maíz de Estados Unidos, que haya el maíz... Es muy barato porque se cultiva en grandes extensiones de tierra en el medio oeste. Mucho de este es maíz transgénico. En realidad la diversidad de maíces tiene en parte que ver con cuáles son los maíces que se adaptan mejor a cada clima, a cada altitud, etc. Entonces... Hay realmente un riesgo de perder esa diversidad del maíz que es real. ¿no? Desde el 2002 empezaron a encontrar vestigios de maíz transgénico incluso en regiones remotas de Oaxaca. Y el problema con eso es que contamina el otro maíz. Hace que nazca con alteraciones genéticas. Entonces sí es un problema grave. Las soluciones que dieron en, en aquellos momentos en términos del nafta fue importar el maíz, pero triturado para que alimentar ganado, pero que no se pueda plantar. El problema es que en México no se vigilan estas regulaciones y este maíz pues no siempre se ha molido y, y muchas veces se acaba vendiendo en las tiendas de dicons o demás, en los poblados remotos. NAFTA son las siglas en inglés del Tratado
0: de Libre Comercio de Norteamérica. En 2018, los gobiernos de los tres países lo renegociaron. Y de ahí salió el actual tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec. Y el maíz ha sido tema de pleito. México prohibió producir o importar maíz transgénico para consumo humano en 2020. Estados Unidos se le echó encima porque, claro, casi todo lo que produce y lo que le vende es de este tipo. ¿Pero la tortilla mexicana
1: está hecha con maíz mexicano? Hoy día no. Entre la mitad y dos terceras partes de las tortillas que se comen en México están hechas con harina de maíz nixtamalizado. Y esa harina de maíz nixtamalizado tampoco hay regulaciones que le exijan indicar con qué maíz está hecho. Pero en realidad una gran parte de ese maíz es maíz importado de Estados Unidos. ¿Que iba originariamente para el ganado o que iba con ese fin? El maíz que se importa debería de ir triturado para que no se pueda sembrar. Pero el asunto es que no siempre se vigila que se haga esto. Y tampoco hay una regulación que obligue que haya en las etiquetas una indicación de qué hay en esa harina de maíz o qué hay en esas tortillas. Y otro gran problema es que de esa, la harina de maíz nixtamalizado, el 70% es producido por una sola empresa, que es maseca. Entonces eso también, bueno, pues... También hay varios estudios que muestran cómo este poder de mercado que tiene maseca ha hecho que pues, en momentos que sube el precio del maíz, en realidad suba más el precio de la harina de maíz que la del maíz y viceversa cuando baja. ¿no? O sea, como que en realidad estamos asumiendo ahí un costo en el precio de los alimentos por esta concentración de mercado.
2: Oye, Aurora, ¿y se puede hacer tortilla de calidad con maíz mexicano para alimentar a un país entero sin dedicar cinco horas al día y que se
1: pueda pagar? Ponerse a moler en el metate no es opción. La masa producida en los molinos pues es una gran solución y así tendría que hacerse. Incluso las tortillas que vienen de tortillerías o incluso las tortillas que vienen de harina de maíz nixtamalizado. El asunto es, ahora sí, de qué maíz están hechos, ¿no? Y allí yo creo que... Como en muchos otros productos, el asunto es permitir que haya una diversidad. Como con el café. Pues tú puedes tomarte tu café hecho con café instantáneo de polvo o puedes buscar un café que está cultivado en las alturas del, no sé, Cuatepec y tú molértelo en tu casa. El hecho de que uno pueda consumir este otro tipo de café permite que haya agricultores que puedan dedicarse a producir ese tipo de café. En México tampoco es que necesitas que todas las tortillas sean hechas con maíz orgánico, producido en las comunidades de la Sierra de Chiapas, ¿no? Pero sí debería de haber una opción para quien quiere hacerlo y, y además disfruta del sabor de una mucho mejor tortilla, pues tenga la posibilidad de hacerlo, que tampoco es que es tanto más caro. Hay muchos consumos que hace la población de clase media que son mayores lujos, ¿no? Como comprarse un helado, porque al final digamos que acaban siendo políticas que perjudican a los sectores que de alguna manera querían beneficiar, ¿no? Porque al final, ¿de qué te sirve que la tortilla sea muy barata si tú te tienes que ir de tu pueblo porque no hay trabajo allí y ya nadie te paga por el maíz que puedes producir allí, ¿no? Entonces, es un equilibrio. ¿Crees
2: que está habiendo como una revalorización de la tortilla bien hecha, artesanal, en ciertos grupos sociales, igual más urbanos, pues más de sí, clase alta, que antes no le prestaban tanta atención a esto?
1: Empieza, pero de una manera todavía muy, muy limitada. Podría extenderse más, porque tampoco tienen que ser las tortillas carísimas, por ejemplo, gourmet, solo puedes encontrar una boutique en la Condesa para poder adquirirlas. Sí serviría que hubiera políticas gubernamentales en torno a eso. Por ejemplo, de darle espacio a las mujeres que venden sus tortillas artesanales. Que ya no sea como una cosa informal y marginal. Yo creo que además es un producto que la gente valora porque en realidad sí es un sabor distinto. La gente que ha probado una buena tortilla las busca. Por eso la gente de la ciudad de Oaxaca busca comprar tortillas artesanales. En cambio, la gente que nunca las ha probado, pues le da lo mismo, ¿no? Como una tortilla es una tortilla y una es lo mismo que otra, pero eso es una pérdida cultural.
2: Bueno, ¿y qué tal la expansión mundial de la tortilla? Más allá de Estados Unidos, que obviamente eh, siempre ha tenido una gran presencia mexicana, pero ya en otros países, ya prácticamente en cualquier menú te encuentras algún taco. ¿Crees que esto va a afectar
1: de alguna manera? Es un fenómeno que en realidad inicia con los inmigrantes mexicanos a Estados Unidos, pero después va más allá de eso. Y en realidad es esta propia empresa Maseca quien ha generado mucho esa expansión de la tortilla bueno, primero se comenzó a globalizar hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos. Cada vez personas que no son de origen mexicano consumen más tortilla, ¿no? tanto de harina de maíz como de harina de trigo, y es un negocio fuertísimo. Gruma, que es como se llama el consorcio, digamos, el grupo industrial del que que es parte, tiene una expansión en Europa, en Asia... En Medio Oriente, es algo muy impresionante. Y bueno, allí tal vez, digamos como que lo que habría que buscar es el difundir la cocina mexicana verdadera, ¿no? Porque realmente la cocina mexicana que uno encuentra generalmente en otros lugares es más una cocina como Tex-Mex, ¿No? Entonces yo creo que ese es un reto que tenemos los mexicanos. ¿Cómo puede ser que teniendo una de las grandes cocinas del mundo que no hayamos tenido una capacidad de difundir esta cocina de una manera que realmente refleje lo que es la cocina mexicana?
0: Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Paula Vilella. Este podcast fue producido por Quizaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. En la producción estuvieron Carla Benítez, Sara Carrillo y Laura Silverio. El guión es mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista fue realizada en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Queremos agradecer a Aurora Gómez por su participación en este episodio. ¡Hasta la próxima!